0: Bueno, Messi se perfila. Lo de azul y blanco. Se la pasa a lo de azul y blanco. Busca el quiebro. Y la mete en el arco. Rompe a su marcador de cara a la derecha, le pega a Messi. De la persona que arquero que no comió con nosotros ni tomó este nada. Tienes problemas, llama Leo. Gol, 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 gol. La Casa del Fútbol Internacional. Más fácil, por <risa> Vete González, muy buenas, ¿cómo le va? ¿Todo bien, señor? Todo bien, amigo, gracias. Abrazo para ti y para todos los que están con nosotros. Está cargadito el programa y hay cosas que vale la pena platicar porque lo del, lo del Arsenal se ve curioso, ¿no? Parece que va haber movimiento, pero la pregunta es, ¿y el dinero?
1: ¿Y dónde está el dinero, mamá? Como cuando vas a la tienda, ¿no?, y regresas y te preguntan por el cambio y no sabes qué cara poner porque seguramente te lo gastaste en algún dulce, una golosina, ¿no?
0: O lo tiraste, depende. O
1: bueno, ¿tirar el dinero,
0: Beto? ¿En serio eras
1: de esos niños que tiraba el dinero?
0: No, pero en el Arsenal parece que así son. Sí, porque
1: está Edu. Está Edu, que es el que se encarga de los fichajes. El brasileño, si le suena a Edu, aquel centrocampista que precisamente militó en el Arsenal, que no da una con los fichajes. Eh, también hubo actividad en la Copa del Rey. El Ibiza derrotó 5-2 al Celta de Vigo temprano. El Córdoba derrotó también 1-0 al Getafe. El Villarreal se impuso 4-1 al Zamora. El Linares cayó como local el equipo de Paquillo, eh, de Paquillo Mariscal, nuestro compañero en Editorial Puscas, ¿Sí? El Linares Deportivo de Jaén contra otro equipo andaluz, en este caso el Sevilla. El primero fue un auténtico golazo por parte de Óscar Rodríguez. Eh, está terminando el partido en Marbella. Cae el, el Marbella 1-2 contra el Real Valladolid. Y el Alcorcón, aquel equipo mítico que eliminó al Real Madrid de Pellegrini... Derrotó 2 a 1 al Real Zaragoza Bueno, mucho que platicar Saludos en los controles a Javidú ¿Cómo le va? ¿Todo bien? También a Foa en la producción de este espacio Y vamos a comenzar con la encuesta del día
0: La encuesta del día
1: No venir La casa
0: del fútbol internacional bueno, la encuesta del día relacionada
1: con el Arsenal, precisamente. Y le preguntamos a toda la gente, la encuesta disponible en @editorialpuscas. ¿Quién sería mejor refuerzo para el Arsenal? Nosotros proponemos cuatro nombres y no, no los estamos sacando debajo de la manga. Nosotros proponemos cuatro nombres que menciona The Athletic, un medio que normalmente es veraz, que nos gusta mucho porque también tiene buenos análisis tácticos y... Menciona Emi Buendía, que actualmente está en Championship con el Norwich. Julian Brandt, actualmente en el Borussia Dortmund y que además increíblemente no es titular. A mí me sorprende mucho esto de Julian Brandt. Christopher Enkunku pieza fundamental en el sistema de Julian Nagelsmann, que para algunos en Alemania dicen que podría tener menor protagonismo por la llegada del húngaro Soboslay. Y Julian Draxler, que desde hace mucho tiempo se ha quedado cortito en el Paris Saint-Germain. ¿Con quién te quedas tú, Beto?
0: Um, por necesidades del plantel y por el tipo de jugador que es, yo no pensaba dos veces se iba por Julian Brandt, sobre todo porque me parece que entendiendo que Smith-Rowe aún es una explosión y que por ahí necesitamos verlo con un poco más de rodaje y demás, ...considerando que se va Mesut Özil, ...considerando lo que al Arsenal le ha hecho falta... ...para atacar entre líneas cuando uh -huh. tiene la pelota... ...me parece que lo de Julian Brandt... Este, ...este Julian Brandt en específico... ...sería tremendo, ¿no? ...y sería también mucho lo que no ha sido William ...y que Mikel Arteta quería que fuera el brasileño, ¿no? ...entonces a mí me encajaría muy bien el alemán.
1: A mí me gustaría también lo de Julian Brandt... ...que me parece una de las grandes decepciones... ...o sea, a mí no me cuadra... ...es cierto que no atraviesa su mejor momento... Pero después de lo que le vimos en el Bayer Leverkusen y por momentos la temporada pasada con el suizo Lucian Fabre, yo creo que tiene todos los argumentos para ser importante en el Borussia Dortmund. Es cierto, está Royce, está Jadon Sancho irrumpió con mucha fuerza el norteamericano Gio reina Pero caramba, Julian Brandt tanto en 3-4-2-1 como en 4-2-3-1 a mí me parece una pieza tremenda. Y si llega al Arsenal, que se hablan de 23 millones de libras, si no mal recuerdo, uh -huh. que creo que podría ser un buen precio, creo que podría encajar perfecto, tanto de media punta o como de interior. Y Miquel Arteta en repetidas ocasiones ha dicho que el sistema que más le gusta es el 433, ¿Sí? pero dadas a las características de la plantilla, todavía no puede implementar. Imagínate un Thomas Party como medio centro Dani Ceballos interior diestro y Julian Brandt interior izquierdo. A mí me cuadraría perfecto.
0: Y tres alturas cubiertas, porque Thomas sería el del primer pase, Dani Ceballos sería el organizador para ir buscando con esa conducción, ese buen pase tenso los avances, uh -huh. y Julian Brandt buscando caer en zonas intermedias, ahí entre líneas flotando espaldas de pivotes, siempre complementándose muy bien, porque aparte una lectura táctica muy muy potente, con los movimientos del 9, que sería Alexandra Lacazette, ¿no? Y además me parece que sería un elemento que le permitiría convivir mejor a los extremos que hoy tiene Miquel Arteta, ¿no? Considerando que juegan ahora mismo Gabriel Martinelli en la izquierda.
1: Bueno, Aubameyang, ese, ese lugar es de Aubameyang.
0: Claro, pero al final me parece que por por el tipo de jugador que, que, que tiene Miquel Arteta para esa zona, que tiene Martinelli, que tiene Aubameyang, la tendencia es eh, eh, extremo con, con perfil interior, ¿no? Va a salir a pierna cambiada desde la izquierda, ¿no? Y con Bukayo Saka está buscando eso, entonces uh -huh. Julian Brandt también como un argumento para tener ahí ocupada la frontal del área, para amenazar, porque además tiene muy buen golpeo, tiene último pase, buscando desde los extremos, suena muy muy bien, ¿no? Y fíjate, yo quería decir Emiliano día. Pero la verdad es que con los extremos que hoy tiene el Arsenal tampoco es, es viable y por ahí uno se nos cae y se va cedido o algo por el estilo o buen día no cuaja. Y es un 50-50 que Julian Brandt ni, ni te da, ¿no? Realmente sería una certeza competitiva.
1: Los números de el argentino, argentino-español, en mi buen día, son tremendos en Championship. Lo revisaba en la mañana, sí. siete goles, siete asistencias, es decir, 14 anotaciones producidas en 19 partidos. Entonces también creo que a la larga podría ser un buen fichaje y además quizá no tan caro. Por ejemplo, el portal Transfer Market lo tasa entre 15 y 20 millones de euros.
0: Sí, en 16 millones. Y si lo piensas de aquí a me parece un año como mucho, uh -huh. como un recambio de William definitivo, mira qué potente sería, ¿no?
1: De acuerdo. Aquí dejamos el tema, eh, gracias a toda la gente que está participando en la encuesta. Mira, hasta el momento, 27% en mi buen día, 53% Julian Brandt, Christopher Nkunku, que ojo, sería para mí un gran fichaje. Sí. Nkunku es de los futbolistas más infravalorados, creo yo, actualmente en la Bundesliga. 7% tiene, según la votación que llevamos, 20 votos hasta el momento y Julian Draxler, que a mí no me termina de encajar. Yo creo que Draxler se ha quedado corto en el Paris Saint-Germain y es una pena porque en el Wolfsburg, en el Schalke 04 pintaba para cosas realmente potentes el futbolista alemán. Cambiamos, vamos a la Carabao Cup. El Tottenham, el Tottenham avanzó a la final y espera rival entre el Manchester City y el Manchester United que se enfrentarán mañana.
0: Premier League.
1: The young for United to put it over the line,
0: and Manchester United have the lead at Vicarage Road. La Casa del fútbol Internacional. Copa. You, That's a really good ball in, and there's the opening goal for Tottenham Hotspur.
1: Fue una cruz absoluta deliciosa. Y Tottenham ha caído en el frente con 12 minutos en el club. Oh, Antes del juego, Moussa Sissoko estaba hablando de la importancia de un primer gol para Tottenham. Él es el que lo ha enseñado. Ganó 2-0 el Tottenham contra el sorprendente Brentford, que pelea por subir a la Premier League. Actualmente está cuarto, pero con un partido menos. Y ya la temporada pasada se quedó cerquita. Además, la temporada pasada... Tenía a Oli Watkins, el delantero del Aston Villa que nos está gustando mucho, y al Argelino Benrama. Y por los dos, me parece que fueron arriba de 50 millones de euros lo que recibió. Una locura la gestión deportiva del Brentford, que dentro de su eh, departamento de inteligencia deportiva, tiene a un mexicano, a Bernardo Cueva, al cual tendremos la oportunidad de entrevistar muy pronto. Platicaremos con Bernardo, cómo llega. Alguien que trabajaba en Chivas, que estuvo de 2017 a 2020 en el rebaño uh -huh. y que ahora trabaja en el Brentford. Bueno, este equipo del oeste de Londres ha caído 0 a 2 contra el Tottenham. La primera anotación la hizo Musa Sisoko al minuto 12. Gran servicio de reguilón y muy buen remate de Sisoko, que hoy se soltó el cabello, hoy estuvo... Un poquito más liberado, Hoyberg fijando más y presionando un poquito más arriba, incluso como en la anotación cargando el área rival. Y el 2-0 cuando parecía que el Tottenham daba un paso hacia atrás, como es habitual en los planteamientos de José Mourinho, cayó el 2-0 del surcoreano Hummingson. Una muy buena triangulación entre Harry Kane que va al apoyo, habilita entre líneas a Tanguy en Don Belé el francés filtra el espacio y ahí entra como flecha el surcoreano para marcar el 2-0. a 0. No me gustó el Tottenham, termina ganando y me parece de manera merecida, pero me parece un partido un poco inconsistente de los de José Mourinho y es la tónica constante que estamos viendo. Es cierto que el Tottenham es un equipo que ha mejorado mucho defensivamente, es cierto que tiene a uno de los mejores centrocampistas del mundo en Hojbjerg, es cierto que Tanguy en Don Belé revitaliza el ataque, que Harry Kane, bueno, ¿qué vamos a decir de Kane, de Son. Pero yo creo que Hace un mes hablábamos de está para campeón, yo creo que este equipo todavía le falta un pasito o dos para poder aspirar a cosas grandes. ¿Tú cómo lo ves, Beto?
0: No, totalmente de acuerdo. Y me parece que a este Tottenham le hace falta calidad. No Es algo que no hayamos dicho antes y, y es inconsistente el partido, sobre todo porque al Tottenham le, le hace falta ese puntito extra de calidad para jugar realmente a lo que José Mourinho quiere, pero los conceptos se ven ahí mucho, ¿no? ¿Qué le y falta?
1: ¿Qué le falta? ¿Qué zona le, falt le faltaría reforzar? Por ejemplo, Lucas Moura para mí ya no es jugador para encajar en la idea de José Mourinho. A mí tampoco me parece ahí Le ya. falta quizá algún central de jerarquía, independientemente de que Eric Dyer, Alderweirel, me parece que puede ser una buena central. Hoy jugó el colombiano Davinson Sánchez. Creo que los laterales están rindiendo. Ser Chaurier me parece que le haga ganado el puesto y justificadamente... ...a Matt Doherty, el irlandés, el ex-Wolverhampton... ...y por el costado de la izquierda, Reguilón también ha estado bastante bien.
0: Sí, es que al final me parece que los laterales están bien potenciados... ...Sergio Rory ha crecido muchísimo, ya no es un desastre recibiendo al pie... ...ya no es un desastre defendiendo su espalda... ...Morinho ha trabajado muy de cerca con él, entonces por ahí hay un buen camino, ¿no? Y tanto Reguilón como Davis han rendido muy bien ahí... Davis también jugando como central sur en línea de 4 ...como central exterior en línea de tres... O sea, hay posibilidades, ¿no? Me parece que el, el área de oportunidad está en los centrales, sobre uh -huh. todo porque Eric Dyer ya no va a moverse de ahí y me parece que es un recurso muy válido, pero entre Davinson, entre este Toby Alderweire, el de la 2021, entre Jaffe Tanganga, no haces un central que, que te permita afrontar partidos muy duros, ¿no? Entonces, ahí hay un área de oportunidad. También yo pensaría que... Más allá del papel de Sissoko, más allá de, de qué está sucediendo por ahí, seguramente vendrá un cambio en el modelo de juego para ver qué, qué, qué se ajusta en ese rol, porque me parece que lo de Sissoko a la larga no es tan sostenible. Es un rol muy muy específico que, luego, ante otro tipo de rivales, seguramente te costará trabajo. Uh -huh. Y de ahí en fuera, seguir insistiendo, porque el Tottenham tiene los conceptos muy claritos, ¿no? Es un equipo que verticaliza muy bien. Es un equipo que tiene muy, muy consciente qué tiene que hacer en distintas zonas y en distintos momentos. El
1: problema, Beto, es cuando no puede verticalizar y le toca llevar la iniciativa en campo rival. Y ahí, yo creo que, por ejemplo, el argentino Lochelso... Es cierto que el sistema se entiende a partir de Hoiberg y de Sissoko. Pero yo creo que en determinados contextos, mmm, encajar a Lochelso y respetar el rol de Tanguy en Dombelec, quizá retrasarlo un poquito más para que tenga mayor fluidez en campo rival porque muchas sí. veces lo hemos platicado cuando el Tottenham y le pasó hoy, cuando el Tottenham va ganando da un paso atrás y luego espera verticalizar y sentenciar a la contra el problema es que muchas veces no tiene los recursos para poder hacerlo o tiene los recursos pero no está tan potenciada la idea entonces se sí, queda claro. a la mitad del planteamiento de Mourinho y,
0: y ahí es donde volvemos a la falta de calidad no porque con, con Shizoko ahí ganas esa esa posibilidad de romper por dentro, de cargar el área, de tener una amenaza para presionar, tienes un fijador cuando tienes mucho tiempo la pelota y, y eso está bien, vamos, es, es una parte vital del plan de Jose Mourinho, de su modelo de juego y funciona, pero el problema luego es que le hace falta esa calidad desde el primer pase en los centrales, quizá un poquito más a, a alguien junto a Hoiberg que se desprenda de esto y le dé fluidez, que Musas y soco no es eso, por ahí Harry Wings que podía ser un candidato hoy hoy en día no atraviesa un buen momento, y ahí es donde podría entrar Giovanni Lochelso, ¿no? Como ese, ese media punta con Tanguy Endombele girando y pasando, que lo hace muy bien, y por ahí podría venir un cambio, ¿no? Pero evidentemente el Tottenham tiene una ventana de oportunidad grandísima en, en la primera línea, y, y a partir de ahí sumar, ¿no? Pero, por ejemplo, tú lo ves verticalizar y, y ves una pared, ves cómo activan al tercer hombre, ves cómo Harry Kane siempre deja de cara a alguien, uh -huh. o, o cómo en algún momento él es al que a quien dejan de cara porque hay un extremo que va bien por dentro y suelta de primeras cuando juega de espalda, ¿no? Eso es muy visible. El Tottenham lo hace perfectamente y es un automatismo muy claro. Luego, lo que tú decías, ¿no? Al final, cuando tiene la sensación de que es superior, da dos pasitos para atrás y siente que tiene la capacidad de castigar al rival. Porque puede hacerlo, necesita muy poco para pegar. Y es de los equipos en la Premier que más rápido anotan. Es, me parece el que el primero segundo que más goles tiene antes del minuto 15, que también nos dice mucho, ¿no? Entonces, por ahí va mucho, ¿no? Y el Brentford, que, que es interesante cómo ha cambiado, porque ya no es el mismo sistema de la temporada pasada.
1: Porque le sacaron a sus dos elementos más importantes, Inbenrama y claro.
0: Watkins. Y, y, y se nota un vacío importante que me parece que por ahí Thomas Frank no ha sabido rellenar del todo, ¿no? No he visto tanto al Brentford como me hubiera gustado esta temporada pero hay cambios, ¿no? Mikkel Dalsgard, que era el lateral derecho, jugaba como tercer central prácticamente todo el tiempo uh -huh. hoy en día es un lateral muy muy ancho se pisa con con Da Silva que hoy prácticamente le rompe la pierna a Heuberg y, y se ha expulsado.
1: Sí, sí, ojo con lo de Heuberg, ¿eh?
0: Sí, quería volver a jugar y quería, eh, quería un poco de bronca, pero lo, lo controlaron, lo sacaron y demás. Y por ahí también con Brian en Behumo, que es este extremo diestro que ya también tiene su, su kilometraje en ese sector, no hay no hay tanto feeling, ¿no? Ahí se pisaron mucho, no había como muchas ventajas interiores. Evidentemente, Ethan Tony no, no es un delantero como Oli Watkins, más allá de que en Championship parece que ha rendido bien. Y Sergi Canos, que es canterano de Liverpool, que ya también pasó por el Brentford, por más que quiera recrearse en el rol de Said Ben Rama, es muy difícil, ¿no? Y Said Ben Rama tiene incluso este aire como neymaresco de jugar muy por dentro. Muy libre. argelino. Además, ¿no? Y, y tiene tiene como esta alma de enganche, ¿no? Que Sergi Canos, por más que lo intenta, por más que tiene un lateral profundo ahí en la banda izquierda, no, no es lo mismo, ¿no? Pero al final este Brentford compite y compite con lo que tiene y lo hace bastante bien. Sobre Bernardo Cueva, él además es uno de los cinco mejores entrenadores de táctica fija del mundo. Ah, tanto así sí 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 y de hecho por eso es que llega al, al Brentford porque él es el, el él es quien trabaja la pelota parada de, de este equipo de Thomas Frank que para quien no lo recuerde se quedó fuera de, de la Premier League en el en el playoff final Exacto. contra el Fulham por un tiro libre en el que David Raya, el arquero, que hoy también comete un error terrible a mi juicio en el 1-0, eh, se queda fuera del primer palo y Joe Bryan se la cobra ahí tocadita, ¿no? Eh, por eso también llegó Bernardo Cuerva, lo, 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 lo tenían muy bien fichado y parece que el Brentford también ha funcionado bien.
1: O sea, es el Carlos Queiroz de Ferguson. Es
0: el, es el Carlos Queiroz de Ferguson, pero con Thomas Frank. Exactamente.
1: Eh... Nos quedamos en la Premier para una pregunta. La gente nos pedía que analizáramos un poquito más a fondo a Liverpool de Jürgen Klopp porque el momento de Liverpool es complicado y la tres partidos sin ganar. Empató contra el West Brom en un primer tiempo que debía ir 6-0 tranquilamente, pero terminó 1-1 casi de manera inexplicable, aunque mejora a Sam Allardyce en el segundo tiempo. Luego iguala 0-0 contra el Newcastle y ahora el fin de semana pasado cayó contra... Ah, no, fue apenas ayer. Contra Ralf Hasenhutl en, en St. Mary, 1-0. Y aparte de manera merecida, el Southampton hizo un planteamiento tremendo. Se confirmó lo bueno que es Ralf Hasenhutl, por si alguien aún tenía dudas. Y la pregunta es, ¿qué le pasa a Liverpool? Es únicamente un bajón natural de la temporada. Empieza a resentir el tema de las lesiones de Van Dijk... Ayer tampoco da un buen partido Teago Alcántara, pero sabemos que le da otra dimensión al medio eh, campo de Liverpool por el rango de pase que tiene. Jugó Henderson junto a Fabinho en la saga. ¿Qué es lo que le pasa a Liverpool? ¿Crees que es algo circunstancial o, o si sea, hay que eh, encender las alarmas? Porque además tiene un partido bastante bravo en octavos de final de la UEFA Champions League contra el Leipzig.
0: Sí, totalmente. A mí me parece que es ya muy... O sea, iba a terminar pasando en algún momento y está pasando justo ahora. Y me parece que, que no es una cuestión preocupante, sobre todo porque es algo natural y es un proceso que al final todos los equipos se enfrentan, ¿no? Me parece uh -huh. que, y ya lo habíamos comentado aquí cuando fue campeón, cuando quedó fuera de la Champions incluso aquella vez, o sea, el Liverpool al final lleva rindiendo mucho tiempo a un nivel irreal... Y eso a la larga se vuelve insostenible. Y cuando vienen lesiones como como Thiago, que quedó fuera, como Virgil Fandai que va a estar fuera bastante más tiempo, eh, centrales que están terminando de adaptarse, como Rhys Williams y Nathaniel Phillips, eh, me parece que es es explicable a partir de esto, se comprende, y no es, es un bache. Me parece que Liverpool, al final, mentalmente está, está en otro lado y es un equipo al que la adversidad normalmente no le pesa demasiado. No ¿Crees es como que, otros.
1: ¿Crees que ya alcanzó su pico, por ejemplo, en la primera temporada, cuando llega Klopp, juegan la final de la UEFA Europa League, que pierden contra el Sevilla, en 2016. Luego, en la siguiente temporada, en la 16-17, logran clasificar a Champions. Porque en la 2018, es decir, 17-18, llegan a la final de Champions y pierden contra el Real Madrid. En la 18-19, que para mí es el punto más alto, es la cúspide del proyecto de Jürgen Klopp, Casi ganan la liga, y digo casi porque con 97 puntos no ganaron una Premier, es una locura. Son campeones de Champions, y luego en la 19-20 hablábamos de que sacaban algunos resultados más por inercia, porque tiene mucha pegada este equipo, que por funcionamiento como tal. Sigue siendo uno de los mejores equipos del mundo, nadie tiene la menor duda. Pero ya la temporada pasada le pasó el accidente en Anfield contra el Atlético de Madrid. La pregunta que se hacen los aficionados de Liverpool, y la hacen constantemente a través de Twitter, y me la hacen a mí y te la hacen a ti, es ¿realmente el Liverpool va a poder seguir en la tónica de las últimas dos temporadas cuando levantó la Premier y la Champions? Yo lo veo difícil, Beto, sinceramente.
0: A nivel físico me parece que no. Y, y realmente, por eso por eso mi comentario iba por ahí. El Liverpool ha rendido a nivel irreal. Tuvo La, la 2019-20 la, la, la termina jugando a un ritmo espectacular y empieza exactamente igual a la temporada pasada. Uh -huh. Y aún con pandemia cierra así. Y era natural que en algún momento ese kilometraje y ese ritmo fuera a pesar. Luego vienen las lesiones y se acentúa más. Yo pienso que a nivel físico, no. Pero me parece que todavía, para poder decir que, que Liverpool ya alcanzó no su pico, necesitamos ver jugar juntos a Fabiño, a Virgil van Dijk, a Tiago Alcántara y, y ver cómo se comporta el sistema con todas estas piezas juntas que prácticamente no han tenido chance de coexistir. Una vez viéndolos con cierta consistencia en el tiempo, ahí ya podríamos juzgar, ¿no? Después de dos, tres meses quizá y decir bueno, ya no da para más, ¿no? y ahí sí habría que preocuparse porque Jurgen Klopp tiene contrato hasta 2024 ahí tendríamos que ver qué es lo que va a pasar cómo se renueva la plantilla, cómo está Klopp de, de, de ánimos, cómo está la plantilla también con él, cargó duro ahora con, con, contra el equipo después de que perdieron en Southampton porque sí, no, nunca se había visto así a Jürgen Klopp pero bueno al final hay tiempo para, para poder responder esto, ¿no? de momento físicamente yo pensaría que no pero en el momento en el que veamos juntos a estas piezas y no den la talla, ahí sí podríamos decir que es todo.
1: Obviamente lo de la lesión de Van Dyke desde el comienzo de temporada es durísimo. Lo de Joe Gómez, que se había afianzado como compañero del holandés. Eh, lo de Matip, que también ha rendido en su momento muy bien como central el camerunés. Y la lesión de Diogo Jota, que estaba haciendo ese Además. revulsivo que también le permitía a Jurgen Klopp cambiar del 4-3-3 al 4-2-3-1 o al 4-2-2-2 entonces, sin la presencia del portugués, también se han quedado sin un activo importante en el último cuarto de cancha, porque Navi Keita se sigue lesionando demasiado, no tiene la consistencia ni la regularidad esperada eh, Minamino es un buen jugador, pero creo que no tiene el nivel para estar en el Liverpool Curtis Jones me extrañó que se quedara en el banquillo eh, contra el Southampton porque ha sido de lo mejor en estos últimos meses de competencia. Había que meter a Thiago. Y obviamente lo de Tiago hay que ver con continuidad cómo rinde y cómo decide organizar su medio campo eh, Jurgen Klopp. De cualquier modo, sigue siendo uno de los mejores equipos del momento. Pese a que no ha ganado en los últimos tres partidos de Premier sí es uno de los mejores equipos del mundo el Liverpool de Jürgen Klopp todavía vamos a ir a una pausa todavía nos queda hablar por supuesto de la Ligón. Eh, lo de Mauricio Pochettino que fue presentado como nuevo estratega del Paris Saint Germain también hablar un poquito de la Bundesliga que nos quedó pendiente ayer la victoria del Bayern 5 a 2 contra el Mainz y victoria del Borussia Dortmund 2 a 0 contra el Wolfsburg. Seguimos aquí, a través de wdeporte 730DM, la casa del fútbol internacional. No se mueva, no se despegue.
0: El triunfo debe ser también la consecuencia de una superioridad moral, no solamente futbolística. Si en el triunfo no están implícitos los recursos. Si los recursos nos dan igual estaríamos dándole a la sociedad un mensaje terrible Somos la Resistencia, la Casa del Fútbol Internacional
1: Estamos de vuelta, gracias a toda la gente que se reporta aquí a la Casa del Fútbol Internacional W Deportes 730 de AM, Pepe del Bosque en compañía de Beto González ya hablamos del mercado de fichajes, lo que suena para el Arsenal, también de la victoria del Tottenham contra el Brentford, que además no mencionamos, Beto, que el Brentford ya había eliminado a tres equipos de Premier League. Si la memoria no me falla, fue al West Brom, al Newcastle y... Bueno, no, no recuerdo el otro, quizá el otro fue el Fulham. ¿no? Al Fulham. Al Fulham, ¿no? Sí, sí, correcto. De acuerdo. Eh, vamos a pasar... A la Ligue On, porque hay un tema que nos habían pedido que habláramos de Mauricio Pochettino y su llegada al Parque de los Príncipes.
0: On. La casa del fútbol internacional.
1: Beto, ¿fue la mejor decisión desde tu punto de vista destituir a Thomas Tuchel. Antes de tocar lo de Mauricio Pochettino, la reflexión tiene que ir dirigida. A lo de Thomas Tuchel, ¿realmente se precipitó la directiva del conjunto parisino?
0: A nivel deportivo, táctico, yo pienso que no. Digo, yo pienso que sí, más bien, perdón. Donde yo veo que ya no había forma de reparar las cosas era justamente en, en la relación, porque ya aparentemente, según lo que han dicho varios medios, es que la relación de Tuchel con Leonardo, el director deportivo, y... y por ahí, con la, la gran cabeza del club, no era la mejor, ¿no? Y a partir de eso, construir es más difícil. Así que por mejor que fuera el equipo tácticamente, mmm, al final, si Tomás Tuchel tenía ahí pensadas cosas para darle una vueltita de tuerca al modelo de juego, ya no lo sabremos, uh -huh. porque ya no había cómo sostener la relación que tenía ahí Tomás Tuchel con, es que con los jefes. Es
1: justamente eso. Yo creo que Tuchel se va porque ya no se lleva con el director deportivo eh, Leonardo, el brasileño, porque hay una ruptura evidente, porque en su momento Thomas Tuchel declaró que no tenía la plantilla eh, suficientemente amplia para poder pelear por todo lo que le exigía la directiva del conjunto parisino. Entonces esto no le sentó bien a Leonardo y dijo, caramba, ¿cómo no vas a tener la mejor plantilla si tienes a Neymar, si tienes a Mbappé, si tienes a Aymaría. Y lo que respondió Thomas Tuchel es, sí, tengo un gran once, quizá el mejor once del mundo, pero necesito fondo de armario para claro. que cuando no está berrati tengamos un salto de calidad. La temporada pasada Ander Herrera jugó muy bien el tramo final de temporada, pero mmm, se notó la ausencia de Berratti. Se notó que Berratti no estaba en muchos partidos. Entonces yo creo que lo de Thomas Tuchel, y mira me lo platicó alguna vez Thomas Tres, el director financiero del Borussia Dortmund, tomando una cerveza, y me dijo, a nivel eh, táctico es mejor Thomas Tuchel incluso que Jurgen Klopp, pero a nivel gestión, a nivel manejo de plantilla es mucho mejor Jurgen Klopp, Tuchel es un estratega obsesivo que cuida meticulosamente cada detalle en el terreno de juego, pero que luego es muy difícil poder gestionar una plantilla porque los aturde
0: y, y de hecho también a nivel a nivel gestión y a nivel de comunicación con los jefes muchas veces se ha hablado que Tomás Tugel es, es, es chocante porque claro. es un entrenador que justamente cuidando estos detalles raya en, en ciertas cosas obsesivas Incluso en la alimentación, que eso es algo que se ha hablado mucho de su paso por el Dortmund. Sí. Y también se ha hablado mucho de cómo él reacciona si hay cosas que no terminan de ajustarle. no Y por ahí el rompimiento con Leonardo vino precisamente a raíz del fichaje de Leandro Paredes, porque coincide cuando él llega. Y él no quería a Leandro Paredes. Al final se adapta, Paredes se gana su lugar. No, no había como justificar que el argentino no jugara, porque aparte tiene buenos, muy buenos minutos en el 4-3-3 de Thomas Tuchel. Sí,
1: pero ¿cuántas veces utilizó a Marquinhos? De medio centro.
0: Precisamente porque no confiaba en el argentino y porque sabía que Leandro Paredes, enganche de formación además, no tenía ciertas cosas que a Thomas Tuge le gustan de sus mediocentros, ¿no? Entonces, ahí hubo un choque primero hace, hace ya mucho tiempo cuando él llegó y de ahí para acá se han presentado cosas, ¿no? Al final, si no existe esa relación, es muy difícil que la táctica pueda evolucionar, ¿no? Y, y también eso a nivel plantilla se siente. Y por ahí viene el fichaje de Mauricio Pochettino, porque... Me, Pochettino, mejor dicho, porque así lo pronuncian. Él bueno, ya lo dijo también hoy en la mañana. Poche. Le dicen Poche, ¿no? Sí, sí. Nada más que hoy en la mañana él decía, yo soy Pochettino. Entonces, bueno. Sí, por italiano y todo. bueno Claro, claro. Y al final me parece que el, el fichaje de Pochettino viene en primer lugar por ahí. Porque él de, del Tottenham se fue y, ve, y si uno mira cómo habla toda la plantilla de él, lo tienen en una estima táctica altísima, pero a nivel de, de liderazgo de gestión de grupo es otra cosa, es lo opuesto.
1: ¿En qué sentido?
0: Mauricio Pochettino, y, y dicho varias veces ya por varios jugadores del Tottenham.
1: Harry Kane, entre ellos Dele Alli. Dele Alli,
0: Harry Kane, Musa Dembélé en su momento. Eriksen. Christian Eriksen, que fue... Me parece que fue el mejor momento de la carrera del danés, además. Totalmente. Decían que era un liderazgo bastante asertivo, que era, que era ese tipo de líder que te convencía y que era muy, muy suave, pero tenía la fuerza para transmitir lo que quería dentro de la cancha. Y al final hay una relación muy muy interesante de, de Poquetino liderando y también planeando cosas. Y por ahí me parece que una plantilla que, que está llena de superestrellas, que necesita quizás ciertas cosas distintas, en Poquetino no puedo encontrarlas y luego es que su pizarra también me llama mucha, mucho la atención porque él nunca fue posicional y nunca fue, digamos, no, nunca estuvo encorsetado a muchas cosas. Él era verticalizar y correr, recuperar y volver a hacer eso.
1: Era posesión pero con dinámica, ¿no?
0: Muy biencista si queremos verlo así. Y, y la verdad es que para lo que tiene hoy el Paris Saint-Germain con Ney, con Kylian Mbappé, con Ángel Di María, eh, hay muy buenas posibilidades, ¿no? Tienes a Verratti abajo para girar presiones, un Ander Herrera que es un gran pasador. Hay muchos argumentos y además hay un perfil por ahí que me parece que, que puede explotar muy, muy bien y puede ser una gran revelación con él si se mantiene sano. Y es Rafinha.
1: Podría ser, sí, sí. Eh, tocas algo que es elemental, si Rafinha Alcántara está sano, pero... ¿Cuántas veces hemos visto que ha sido minado por las lesiones el canterano del Barcelona?
0: Sí, no, es, Di, María, terrible.
1: Di María termina contrato. Draxler, bueno, ya lo platicábamos al comienzo de este programa, lo más posible es que salga. También se hacía eco en la prensa francesa que había pedido a Eriksen, que no cuenta para Antonio Conte en el Inter, Uf. y Dele Ali, con el que no cuenta... José Mourinho en el Tottenham.
0: Y ahí hay algo interesante, Pepe, porque en las salidas del Paris Saint-Germain sigue figurando precisamente Leandro Paredes. Entonces, si si el argentino se va y, y se abre ese cupo, me parece más que comprensible que Christian Eriksen sea el que ocupe ese lugar. Y ya por ahí luego veríamos cómo oh, encaja eh, de Leali. ¿En qué sentido? A ver,
1: Paredes juega mucho más atrás que el danés.
0: Yo Sí, claro. Yo, yo me refiero a, a la cuestión de que al final... Si Leandro Paredes termina saliendo, se abre una vacante en el medio campo y Tomás Tuchel, perdón, Mauricio Poquetino puede eh, terminar improvisando por ahí cierta cosa. Yo no tengo claro que la salida de Paredes sea ya, no tengo claro que vaya a ser en verano, pero siempre está ahí la posibilidad. Él es de los primeros a los que apuntan que sale, ¿no?
1: ¿De qué va a usar a Neymar? Por ejemplo, esto es un punto clave porque Neymar en el Barcelona, bueno, en el Santos primero lo conocimos como extremo, en el Barcelona era el extremo izquierdo de la MSN. Suárez por dentro, Messi trazando la diagonal, derecha-izquierda. Pero Neymar jugaba casi todos los partidos partiendo desde la banda izquierda. En el Paris Saint Germain da el paso adelante y ya juega más como media punta, ya sea en 4-2-3-1 o en 4-2-2-2. ¿Cómo va a utilizar Mauricio Pochettino, para que no te enojes, Poquetino no Pochettino, a Neymar? Porque no solamente es convencer a Neymar, porque Neymar es uno de los mejores futbolistas del mundo, es uno de los elementos, si no es que el que más capacitado para poder cambiar el trámite de un encuentro. Pero, ¿cómo gestionas que de repente, y Neymar, ¿dónde está Neymar en el entrenamiento? No, se fue al festival de no sé qué. Oye, y Neymar no, es que es su fiesta de cumpleaños. O sea, acá también tiene que venir el respaldo de la directiva con... para con Pochettino,
0: ¿sabes? Sí, to Totalmente, ¿no? Ahí va a necesitar mucho apoyo, va a necesitar de vez en cuando cierta artillería pesada para mantener cierto orden que es básico, que es elemental, pero una vez centrado eso, que me parece que puede suceder, y, y sobre todo también porque es un ciclo nuevo y, y por ahí ya hay otras cosas que descubrir y ya no hay cosas quemadas como con Túgel. Eh, yo pensaría que Mauricio Pochettino puede convencerlo de hacer cualquier cosa pero yo lo veo sobre todo de dos maneras media punta en 4-2-3-1 porque fue básicamente el esquema base de, de Pochettino en, en Londres, en el Tottenham Sí,
1: pero el media punta era Dele Ali. que ahí ¿Sí? hay truco, ¿estás de acuerdo? Dele Alli Totalmente. era mucho más enfocado en cargar el área sobre todo Eriksen en media punta por la derecha trazando ese pase diagonal para que el propio Dele Ali cerrara a segundo palo.
0: Exactamente, ¿no? Y, y al final por ahí él invierte los roles de Musa de Moussa Dembélé, que termina siendo un crack como doble pivote y Dele Ali ahí en ese rol, ¿no? Puede ser ahí o puede ser como como es que me lo imagino incluso en un en, como falso 9 en un 4-3-3 porque al final Mauricio Pochettino nunca ha tenido la figura de un enganche jamás, jamás en, en su carrera como entrenador, pero uh -huh. me parece que Puede ser la hora en la que en la que se abra esto y sobre todo porque con el, todo el material que tiene arriba para jugar como él quiere, para jugar como él ha sentido y para, para ver algo que nos recuerda a su Tottenham, necesita que Neymar juegue por dentro y con libertad a lo ancho, para ir pisando las zonas que necesita y constantemente estar lanzando. Si esta es la idea, yo lo veo ahí, así como, así como lo he dicho ahora. Pero ya si se adapta y, y demás... Habrá que ver qué rol tiene. De momento yo veo estos dos.
1: A mí me emociona mucho lo de Poquetino Mbappé, Neymar, Di María, incluso elementos de segunda línea que creo que pueden aportar mucho en su esquema. El español Sarabia, Rafinha, lo que comentabas de Marco Berratti. A ver qué hace con la central porque, y con el medio centro. ¿Quién juega ahí? Paredes. Está Danilo Pereira, la opción de Marquinhos, que ha utilizado al portugués Danilo Pereira de central y a Marquinhos de medio centro. Algo muy raro. Hay que ver si da el paso adelante Kim Pembe, que me parece que es un buen central con 25 años, aunque aún tiene fases de desconexión. Hay que verlo, hay que verlo. Me parece un gran estratega en un equipo con muchas figuras y que creo alcanzó la, la cúspide, alcanzó su máximo, su prime, con Thomas Tuchel siendo subcampeón de la UEFA Champions League. Hasta aquí dejamos el tema de la Ligue 1, del Paris Saint-Germain. Vamos ahora a a la Bundesliga Alemania
0: Thomas Müller, check, ktorova dneska začala se pobeda Bundesliga La Casa del Fútbol Internacional. Y Bundesliga i ani stučaj što i miro voče. Sancho. Header from
1: Akanji. It's taking its time. Six minutes past the hour. Manuel Akanji breaks the deadlock with a thumping header. Bueno, ahí escuchábamos el gol de Manolito Akanji, el zaguero suizo No lo pasaba bien el Borussia Dortmund De hecho, el Wolfsburg me parece que era superior Sobre todo con ese doble pivote que a mí me vuelve loco Maximilian Arnold y Slager ¿Qué, qué centrocampista es el austriaco eh, Le estaba costando mucho trabajo llega, llega el gol en pelota parada Centro de córner de Jadon Sancho Remate del suizo Akanji y luego el propio Jadon Sancho en un contragolpe termina marcando el 2-0 a 0 definitivo. Pero no es el Borussia Dortmund que esperamos todavía. No es el Borussia Dortmund que se presumía tendría un cambio con la llegada de Edin Terzic. Yo sigo viendo problemas que veía en la época de Lucian Fabre Sobre todo la transición defensiva, la falta de ideas en algunos momentos en ataque posicional. Si no es cuando salen por izquierda con el portugués Rafael Guerreiro pero de entrada poquito, ¿eh? Poquito de del Borussia Dortmund contra el Wolfsburg, más allá de que obviamente es un muy buen resultado, Beto.
0: Sí, totalmente, y es que eh, tenemos que empezar por ahí porque al final sigue siendo más el Dortmund de Lucian Favre que el de, de Intercity, ¿no? Y la verdad es que la gran mayoría de los problemas que hoy tiene el Interzig son heredados y tiene mucho que ver con cómo la plantilla se ha acostumbrado a competir, a entrenar por un lado y por el otro también es la idea que el que Terzic pueda tener que al final no responde a lo que tiene. Y eso ya también se le habló con Lucian Farf cuando pasaba a la línea de cuatro y quería llevar más la iniciativa, ¿no? Al final es un equipo que por la tipología de sus centrocampistas, por cómo terminan moviéndose, porque también le hace falta el perfil de Julian Brandt, no se ahoga muy fácil con pelota y entonces es muy sencillo cortarlo por dentro y correr a la espalda, ¿no? Y más con un equipo como el Wolfsburg, que es, me parece que es de las pre mejores presiones de toda la Bundesliga, y que además tiene un entrenador que es muy capaz diseñando este tipo de robos y contraataques como es Oliver Lassner, ¿no? Y al final con ese doble pivote tienes tienes presión, tienes ritmo con Javert con Lager y tienes muy buen toque con Maximilian Arnold.
1: Es que además el Wolfsburg me parece que es uno de los proyectos más sólidos Ayer lo comentábamos, a mí me gusta muchísimo este equipo Porque además no ha gastado tanto Y tú ves a delantero Webhort, que me parece buenísimo el holandés Mide casi dos metros eh, A Stephen, el suizo por la derecha A Brecalo, el croata, por la izquierda Lo bien que, que se proyectan al ataque Bakú en la derecha Bakú me parece que es alemán,
0: ¿no? Riedel-Bacu, sí. Sí, sí. es alemán. Ya, ya se... tiene internacionalidad con la selección.
1: Exactamente. Y Pablo, eh, Otavio en el costado de la izquierda, que también a veces sirve de apoyo para salir con una línea de tres. O sea, es un equipo muy bien trabajado. Y más allá de que haya perdido contra el Borussia Dortmund del fin de semana y que hace un par de jornadas también haya caído contra el Bayern Múnich 2-1, a es un proyecto que si termina metiéndose a Champions... A mí no me parecería raro. Obviamente el Bayern es el principal candidato. Ahí cerquita Leipzig. El Leverkusen se ha caído. Cayó contra el propio equipo bávaro. Y contra el Frankfurt, apenas en este reinicio de la Bundesliga. El Dortmund, ahí también obviamente, si no termina dentro de los primeros cuatro, sería un fracaso. Está el sorprendente Unión Berlín. Pero el Wolfsburg, junto con el Gladbach seguramente darán pelea hasta el final por esa cuarta plaza, Beto.
0: Sí, totalmente. Y, y por ahí hay similitudes un poquito en, en ciertas cosas de los equipos, ¿no? Eh, Glasner y Marco Ross en las presiones, aunque no, no tengan el mismo trato de balón. El Dortmund que tiene los problemas. Y hablamos menos de lo que deberíamos de Leipzig, pero es que es un equipo tremendamente potente. Y que además ya tienen Dani Olmo también, un argumento competitivo muy, muy serio. Y la verdad es que hoy en día el español está afianzado por ahí, Emil Forsberg también se ha recuperado. Julian Nagelsmann parece que logró la misión que tenía con el sueco. Uh -huh. Y está compitiendo muy bien el Leipzig, ¿no? Más allá de que por ahí los centrales dejan ciertas cosas sueltas, por ahí que, que los laterales no siempre terminan de adaptarse a alguna que otra cosita defensiva, pero al final es un equipo que, si, si tú me dices hoy pelea la Bundesliga, si, es que sin ningún problema podría llegar a la última jornada Ojalá. y ser campeón con el Bayern Múnich como está jugando.
1: A veces cuando digo... Que el Bayern no gane la Bundesliga. Bueno, la gente del Bayern se enciende. Digo, es que yo creo que sería lo mejor para el fútbol alemán. Así como cuando comentamos, ojalá la Juventus pierda el Scudetto. Porque creo que sería lo mejor para el fútbol italiano. Ahí está el Milan, ahí está el Inter, apretando el Napoli, la Roma. O sea, yo creo que le hace bien que no ganen 8 o 9 títulos consecutivos. Y el Leipzig debe de crecer, pero cuando está a punto de arrebatarle el título al Bayern, le quitan a Timo Werner, ahora se reforzaron con Soboslai, pero hay que entender que Soboslai es un muy buen jugador pero que quizá no está capacitado todavía para ser titular en el Leipzig hay que sí. llevarlo de a poquito, ¿sabes?
0: Y es que además tiene mucho gol y es, es muy visual si, si uno ve al, al, al húngaro uno piensa que es un absoluto crack porque tiene gestos que son impactantes y porque su relación con el gol es ¿Tiene? brutal, Jesse Mars lo explotaste el cansancio esto ¿no? Pero... tiene
1: cosas de Cristiano Ronaldo del primer Cristiano Ronaldo del que llega sí. a, a Manchester al que llega a Old Trafford procedente del Sporting Lisboa eh, o el so... Sporting Club para que no se enojen los portugueses eh, pero esa zancada esa potencia esa agresividad para trazar la diagonal es un muy buen jugador el húngaro
0: sí Quizá por ahí también tiene lo mismo de Cristiano en ese entonces que era un poquito errático como en el golpeo, ¿no? Que tú sabías que, que llegaba a una velocidad impactante, sabías que te llevaba, que tenía... Bueno, Soboslae like, quizá no tiene el mismo uno contra uno, pero a nivel golpeo, si bien puede ser muy bueno, me recuerdo un poquito a ese Cristiano que le pegaba y no tenía certeza de dónde iba a acabar la pelota, ¿no? Bueno, entonces
1: yo, yo creo que... Eh.
0: Mm, Hay cosas.
1: Eh, yo creo que más que precisión en el disparo, es que las quieren todas, o sea, y es un poco comelón todavía. Sí, ¿Cuántos sí. años tiene? 20 años, ¿no? 19 años tiene. 20 años ya cumplió. Ah, mira, a bueno. Los cumplió el 25 de octubre, Soboslay.
0: Como sea, el margen es altísimo, y sobre todo en un sistema que me parece que tiene todo para acercarlo a hacer eso que él puede ser, y por ahí ganar una sensibilidad que, por ejemplo, cuando llegó Dani Olmo también nos cuestionábamos un poquito sí. cómo iba a adquirirla, y al final es ya... Incluso se parece a veces a, a lo que hacía en el Dinamo de Zagreb, pero ya con una calidad superior. Soboslay puede llegar a, a, a esa calidad sin ningún problema. Con Crencerá,
1: y además lo veremos en la próxima Eurocopa. Hay que recordar sí. que fue diferencial y marcó el gol que le dio la clasificación a, a, a Hungría para la próxima Euro. Entonces, lo de Soboslay a mí me parece espectacular, pero piano, piano. Hay que llevarlo de a poquito. Por último, tenemos Copa Libertadores, ¿no, señor productor? Vamos a platicar un poco de la Libertadores. Hoy, tiempo del centro de México, seis y media de la tarde. Muy buen partido, obviamente, River Plate contra Palmeiras. Y mañana, uy, mañana se empalma con el programa de, de radio. Entonces, tendremos que abrir la computadora y sintonizarlo aquí para ir comentando lo que está sucediendo en la bombonera entre Boca Juniors y el Santos de Brasil, el Santos de Pelé. Vamos, ahora sí, Copa Libertadores.
0: Copa Libertadores La Casa del Fútbol Internacional
1: Bueno, el jefe de información que no se ha aparecido en enero, el infeliz eh, nos dijo hablen por favor de la Libertadores Milton Casco vuelve al equipo Marcelo Gallardo ya no cuenta con Lucas Prato porque se fue al Feyenoord de Rotterdam, de, de Holanda eh, pero me parece que son dos semifinales tremendas River creo que es ligeramente favorito a Palmeiras Y lo de Boca Santos, a mí me llama mucho la atención lo de Santos Porque eliminó a Gremio, ¿sabes? Que para mí Gremio era el brasileño más potente ahora mismo ¿Tú cómo lo ves, Beto?
0: No, totalmente de acuerdo Y a mí me parece que de estas semifinales el máximo favorito sigue siendo River no Sobre todo por cómo tiene tiranizada la Libertadores Porque es un equipo que en esta, en esta serie de de eliminación directa es muy difícil que le falle el pulso no le pasa lo mismo que en Argentina que no ha sido capaz de ser campeón con Gallardo pero en, a nivel continental es que es un equipo que resuelve perfectamente y que además tiene un sistema que le permite imponerse a los demás, no hoy en día tú, tú ves a un River que tiene un Jorge Carrascal que está maravillando a toda Sudamérica qué jugador,
1: eh? qué jugador a este lo van a vender por 20 millones eh?
0: y fíjate que a mí siendo Carrascal un jugador que tiene toda la facha de ser un enganche me, me, me gusta parece más que... por izquierda. Sí, es que juega mucho por la izquierda sí. porque a veces enroca mucho con Nico de la Cruz, ¿no? Que puede partir como extremo, termina jugando como interior, como ya también pasó con, con el profe Tavares en Uruguay. Y Carrascal juega mucho más aislado y cuando interviene tiene un impacto tremendo. Pero a lo que voy es, por el tipo de jugador que es, puede ser todo lo que Juanfer Quintero no llegó a hacer imagínate, ¿no? Y, y luego también es que River, más allá de cómo de qué bajas tenga, más allá de las cosas que hay, al final tiene una estructura muy definida y un sistema que le permite hacer muchas cosas, ¿no? Palmeiras con Abel Ferreira, si bien es un buen equipo y en el brasileirado siempre suele dejar buenas sensaciones, me parece que está un pelín por abajo. Y Boca, pues al final es de esos equipos que te castiga sí o sí.
1: Ojo con los títulos de Gallardo, lo decías muy bien, no ha ganado la Liga Argentina, ha ganado, me parece que son tres copas y uh -huh. una supercopa. Y luego en, en Sudamérica, lo de la Sudamericana de 2014 contra el Atlético Nacional, la Recopa Sudamericana de 2015, la Libertadores de 2015 contra Tigres, la Recopa Sudamericana de 2016, la Libertadores que le gana a Boca en el Bernabeu en 2018 y la Recopa Sudamericana en 2019. Es decir, el mejor equipo de la década sin duda. Buen partido para verlo, para disfrutarlo. Eh, seis y media arranca eh, el día de hoy. River contra Palmeiras ¿O es Palmeiras contra River? Me parece que el primer partido es en Brasil ¿no? en,
0: Es en, en Argentina En el Monumental de Nubles? En el Monumental Okay. Los argentinos abren 5 eh, y 6 de enero okay, y 12 y 13 las vueltas son en Brasil.
1: Ahí está. Beto González, ya nos vamos. Te mando un fuerte abrazo, amigo.
0: Fuerte abrazo, amigo, para ti y para todos los que nos escucharon. Mañana mucho fútbol, ¿eh?
1: Mañana mucho fútbol. No van a llegar los Reyes. Cuidado, niños. Hay un porqué, porque hay un Barça Atlético, hay un Milan Juve, hay un Manchester City, Manchester United. También muy temprano arranca la Serie A, la Ligón. Bueno, mucho fútbol. Bonito 6 de enero, pásenla muy bien. Gracias a Javidú en los controles, a Fu en la producción de este espacio. La Casa del Fútbol Internacional W Deportes cierra el talón este martes. El talón, ¿eh? El telón el día de hoy. Fuerte abrazo que la pasen muy bien.